0: Olá e sejam bem-vindos ao Curte São Conquistem, o podcast que te leva do início até o final da carreira da atriz mais triste, solitária e deprimida de Hollywood, Kirsten Dunst. O meu nome é Lucas Asconcelo Silva.
1: Eu sou a Isabela Nunes.
0: E eu sou o Luca Bardini. Oi, gente. Lindo. Boa noite. Boa noite. Boa
1: noite. <risos> é, aí,
0: ó. Mais uma semana que passa... Mais uma semana que ninguém fez porra nenhuma, né? É isso aí. Sim,
1: exatamente. Acho, acho que tá ficando até, até banal ficar perguntando como é que o outro tá, né? Porque a resposta é sempre a mesma.
2: Já era banal, né? Antes da quarentena. Agora, <risos> sem sentido. <risos> é deprimente perguntar isso, eu acho.
1: É. Hoje o Lucas Exato. tá mais mal do que a gente, que ele tá, tá meio doentinho, né? Então a situação dele tá pior.
0: Então, é, não sei se é Covid, né?
1: É, espero mas, que não, sei seja.
0: lá. Peraí, tem espero a chance de ser ter. Covid? Ah, sempre tem, né, velho?
2: Eu não sabia que enjoo era sintoma de Covid.
0: Então, eu também não, mas aí falaram que tem alguns casos que dá, então, sei lá. Mas é, eu é, acho que troca. não é não, eu acho que não é não, que é muito raro eu que falaram.
1: Eu espero, sinceramente, que não seja.
0: É, eu também, pelo amor de Deus. É. O, o foda é quando eu, eu vi um áudio que passaram nessas. Quando fica mandando um áudio cretino de WhatsApp, né? É um é. áudio de uma velhinha falando assim: Ah, então o rapazinho lá, o, o sobrinho passou mal. Mas fica tranquilo, é só dengue hemorrágica, não é Covid. Ah, né? eu vi isso.
1: Mano, nossa, eu, é, falando nisso, eu, tô, eu tava com muito medo de pegar dengue hemorrágica agora, porque tipo, eu já tive dengue umas duas, três vezes. Não sei o que Como acontece assim? na minha casa. Eu já tive duas vezes. Meu irmão já teve duas vezes. Tem alguma coisa que, assim... Aqui a gente já procurou. Não tem foco de mosquito. Eu não sei o que acontece. Mas dengue é uma coisa frequente aqui na minha casa. E aí, quando começou o estudo, eu pensei... Mano, se eu pegar dengue em agora... Fudi. Tô, me fud... Tô fudida demais. Fudi. E, tipo assim... <risos> <risos> e aqui... Tem, eu já vi, sei lá, uns cinco mosquitos da dengue que me picou. Eu só não dei dengue ainda. Sei lá, por quê? Porque Como você patetado. sabe que o
2: mosquito é da
0: dengue?
1: Porque ele tem a patinha branca. Tipo, uma ele bolinha tem... branca na patinha. Dá pra ver. Dá pra,
0: você, dá pra você divulgar o mosquito da dengue dos outros. Eu Isso. mato direto aqui em casa. Pô, pô. Nossa! lá em, Quando eu tava em São Paulo ainda, né? porque Pra quem tá ouvindo. Eu estou atualmente em Pouso Alegre, Minas Gerais, durante os períodos de Covid, e eu moro em São Paulo, né? Aí lá em São Paulo, eu vivia matando os bichinhos da dengue, porque tinha um, um Zé Bunda, vizinho meu, que deixava as, as aguinhas paradas lá, e eu avisava, ligava, e não tirava, eu ficava puto. Nossa,
1: então, mano, isso, é né? muito, sei lá, né? Mas acho que só, só, só se tiver dando surto de dengue, né? Tipo, se tiver gente... Com, com dengue que você pega se for picado, não é? Porque aí o mosquito tem que estar tá infectado, não é isso?
0: É isso, é isso, é isso. É, então, eu acho que por é isso, isso que eu não sei lá. Peguei. Ai, Eu gente, acho eu não também, eu sei como é que de é Também não. Eu só sei que tem que jogar a areinha no, na, no pratinho de, de água. <risos> Bom, é... como vocês já podem ter imaginado, o pessoal que está ouvindo, o filme dessa semana é o filme Greedy, de 1900 e bolinha, 90 e tantos, eu nem sei. Acho que nem faz Acho sentido é 90... ficar
1: pensando muito nesse filme. 94? Não lembro também. É por aí, entre 91
0: e 94. É, e assim, é, é o filme que tem, tem como estrelas o, o Marty McFly, né o esse Michael J. Fox, nosso amigo que viaja no tempo e o grandíssimo Kirk Douglas, né? Que Morre. morreu esse ano, aliás. Morreu esse ano, né? E bom, aí alguém quer falar um pouco sobre a, a, a sinopse do filme?
1: Ah, é, eu posso falar, mas eu não lembro muito, eu já esqueci parte <risos> do filme porque a memória é muito curta. Mas enfim, a história é basicamente sobre essa família que gira em torno de um tio-avô que é muito rico. Muito rico, tipo, muito rico. E a família em toda é um bando de puxa-saco, inclusive o nome traduzido em português é os puxa-sacos. É um bando de puxa-saco que fica, sei lá, mamando o ovo dele para ganhar o dinheiro dele depois que ele morrer e ser é incluído na herança. Até que o um pequeno obstáculo aparece no caminho dessa família, que é um bando de falsos, que é uma enfermeira, entre aspas, muito nova e bonita e gostosa, muito se bonita, chama Molly.
0: Isso. Isso. A e mole. aí o povo começa a achar que o velho o tá... que ela tá querendo o dinheiro do velho, o velho é bobo, sei lá. Esse papo, né?
1: Isso. E aí, o que Aí... <risos>
0: E aí, e aí, aí, tem e, e aí, acontecendo meio que em paralelo, tem o, o, o Michael J. Fox, né? Que é o esqueci o nome do cara já. Michael J. Fox, acho que é, que é, o é Danny. Danny.
1: Isso, Danny. Danny.
0: Danny. Ele, é, ele é um jogador de, de boliche profissional, muito mano. Por que boliche, né?
1: Mano, e... Eu fiquei muito assim também. Tipo, eu nem sabia que existia jogador profissional de boliche, para ser sincero, é
0: mano. Eu
1: achei muito nada a ver, tá ligado? Eu, tipo, eu fico, fiquei me perguntando Como é que uma pessoa Tipo assim, sei lá Como que, o que tem que acontecer na vida dela Pra, tipo, o sonho dela Ser um sonho muito específico De ser um jogador de boliche profissional Tipo assim O que é que gerou Essa paixão, entendeu? Fiquei me perguntando Sim.
0: é Exatamente, aí ele é um jogador de boliche que, que, sei lá, descobre, ele lembra, o pai dele é um ativista é, pelo meio ambiente, né,
1: e é, acho que, que é brigou
0: isso. com isso. Inclusive, ele, o, o pai dele veio pro Brasil para sei lá, xingar o Ricardo Salles, e... <risos> e, o, e, e ele tinha brigado com o tio uma época, né. Aí meio é. que isso afastou o nosso amigo de volta ao futuro do tio. O que, sei lá. É, e aí ele meio que não faz parte dessa galera que puxa saco da, dos familiares, né?
1: É. E ele era meio que era tipo o neto preferido, supremo neto preferido do, do tio avô lá. E aí, quando essa mole começa a entrar nos planos da família falsa. Eles bolam esse plano de trazer o Danny de volta para a família, para o tio ficar feliz, e meio que não sei qual era o plano, na verdade. Ele, tipo, <risos> se lembrar da importância da família, não sei. Pensar, nossa, que família linda que trouxe essa pessoa de volta para a minha vida. Não sei qual era muito o propósito ali, não. Mas enfim, era esse o plano. Usar o Danny para tirar a mole da jogada ali. É,
0: isso. Pode falar, Luca. Não, é isso mesmo. É isso Tô só <risos> concordando. É, ah, é, e aí... Mano, e aí, sei lá, o velho começa a, a encher o saco de todo mundo. E o velho é um, é um grandíssimo babaca, né? Vamos combinar.
1: É, mano, sim. sim. Ele é muito filha da puta. E, mano, eu não Nossa. entendo como é, que, como é que as pessoas não, não perceberam, sabe? Que ele tava super brincando com elas, com todo mundo.
0: Pois é, velho. E, 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 e o filme inteiro é o velho, tipo, é, fazendo os outros se humilharem porque ele tem dinheiro, sabe? É isso que é o uhum. filme inteiro. Na verdade, a maioria do humor do filme vem disso, né? É...
1: Uhum, total.
0: Fa falando em termos de, de gosto pessoal, acho que quem, de novo, não, a pessoa que gostou menos do filme foi o Luca, né? <risos> que, o que tá virando meio que uma tradição aqui no, no, no podcast, né? Eu sou a pessoa que mais gosto e o Luca a pessoa que menos gosta.
1: <risos> e eu no meio
0: É, é. E... Mas assim, o, o filme Sei lá, ele não é Muito engraçado, mas é bonitinho Sim, bonitinho não, né é, é engraçadinho Ah, o final
1: O final, o final eu achei que salva Assim, o, o final meio que vai pra essa direção Do bonitinho, não chega lá Mas Já é menos Sei lá Não sei a Desgraçado. palavra é. <risos> Antes que a gente Ai. tava, eu me interrompi completamente o fluxo. <risos> não lembro mais onde a gente estava. <risos> é. O é. Igor estava falando que você é o que gostou mais.
0: Então, é, 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 eu queria, tipo. Eu não sei, eu achei que eu, teve umas cenas que eu achei legal, eu dei uma risada, tipo. Na hora que o, que o De Volta ao Futuro começa... A... Ele dá um xilique um num quarto de hotel depois que ele ele dá uma, faz uma cagada no boliche lá. Acho que ele, ele joga os, a bola pelo, pela canastrinha do lado lá quando ele era pra acertar um, um pino. Bem, Eu acho que é isso que... É assim que o boliche funciona, né? <risos> é. Eu não tenho a manita é. aí. E aí, mano? Ele <risos> se fudeu lá por algum motivo e tava dando um chilique no, no, no no quarto do hotel com a namorada dele. E aí, mano, ele fica pelado Por algum motivo Eu que... <risos> <risos> é, achei muito fruto tipo, Ele fica pelado pra provar a masculinidade dele, né? Eu acho é. que é isso mesmo Sim. Foi, exatamente aí, aí ele joga a bola de boliche pela janela Cai em cima de um carro E a moça que tá dentro do carro Que é a, a detetive particular Que a família contratou pra ir achar o cara O, o Michael hum. J. Fox Ela bate na, na porta E o cara tá pelado lá dentro Sei lá, achei engraçadinho.
1: É, teve muitas <risos> cenas nesse filme que eu achei engraçadinha. Não tipo engraçadinha de nossa, dá uma super risada. Mas assim, sabe aquela pequena risada interna, que não chega a ser um riso, mas é tipo uma apreciação interna de que aquela cena é uma cena engraçada. Teve muitas <risos> dessas pra mim.
0: É aquela, é aquela cena que você faz aquele barulhinho com o nariz, né? Faz o.
1: Exatamente. <risos>
0: eu só
2: tive uma cena assim que foi logo no começo que foi quando é, a família tá chegando na casa e aí a empregada aparece meio chorando tipo, ah, ele morreu, não sei o que o médico veio aqui e morreu, não sei o que e aí depois a gente fica achando que quem morreu foi o cara foi o personagem lá do Kirk Douglas mas quem tinha morrido foi o médico tipo, tava o um médico morto na cama foi a única cena, assim, que... pela aleatoriedade, assim, da coisa, eu achei engraçado. Mas, de resto, eu só senti uma grande vergonha alheia, porque eu fiquei meio confuso. Assim,
1: fazer esse tava, começo.
2: Tipo... Ah, não, eu ficava, tipo, isso não, é... isso não é engraçado, tipo, eu não tava entendendo, mas eu achei muito forçado, assim, um humor muito... Sei lá, forçado. Não era uma coisa naturalmente engraçada. Não achei nenhuma graça depois dessa cena. E essa cena eu só achei graça porque foi muito esquisita, assim, sei lá.
1: Ah, é, é, é realmente forçadinho, assim, mas no começo teve umas cenas muito engraçadas, quando você ia, tipo, tentando entender qual que era do filme, tipo, que, o que, que 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 era a vibe do negócio e tal, e, tipo, que os personagens começam a apontar o dedo entre si, e, tipo, sei lá, as cenas em que eles é, tipo, meio que se humilhavam pro, pro Joe, que é o tio-avô, eu achei todas engraçadas nesse começo. Depois fica chato, né? Porque começa a ficar repetitivo. Tipo, perde, perde a graça da novidade. Mas no começo eu achei bem engraçado.
0: <risos> a gente tem que... É, eu só queria levantar primeiro o... Os filmes que esse Jonathan Lee que é o diretor, ele dirigiu, né? Ele, a, a estreia dele como diretor foi um filme bem famoso, que é o Clue. Que é a adaptação cinematográfica do, do, do jogo de tabuleiro.
1: Nossa, do que Clue, legal. Sabe? Não sabia é, que tinha isso. É,
0: é, um, é um filme bem legal. É com o Tim Curry, do, do Rock Horror Picture Show. Uhum. E... É um filme de mistério, bacana e tal E ele dirigiu uns outros, um que chama My Cousin Vini, que é com o Joe Pesci E com a Marisa Tomei E dirigiu um outro que chama The Whole Nine Yards Que é com o cara do Friends O Matthew Perry E, e tem o Bruce Willis Também fazendo um papel sério Então isso significa que eu nunca vou ver esse filme <risos> Mas a, a, O que eu queria levantar aqui também Já juntando isso com outro assunto É, é um elefante na sala, né? Porque é, quando você pensa num filme que é a história de pessoas lutando contra uma... É, a fa... Pessoas lutando para conseguir uma herança e tem uma, uma enfermeira que parece que vai pegar essa herança, porra, isso é Knives Out, né? Total. É, para quem não viu, o Knives Out é o, é o filme lançado no passado do Ryan Johnson, que é o cara que fez o Star Wars, episódio 8. É uma história de, de mistério, assim, que tem mais ou menos essa vibe. Então, o que eu tava pensando aqui é que o senhor Ryan Johnson ele simplesmente pegou dois filmes genéricos desse Jonathan Lee e juntou.
1: Que é, é o Clu, faz muito sentido.
0: É, que é o Clue e o Greedy. Nossa, faz muito sentido. Eu faz muito sentido.
1: Tipo, eu não sabia <risos> que ele tinha feito o Clue porque a minha interpretação tinha sido ah, ele pegou esse filme e juntou, sei lá, o Magatha Christie. Aí, né? Mas agora que eu sei que esse diretor fez Clue, faz muito mais sentido, meu tipo Deus. assim, é, porque que, por que, que o Knives Out, sabe, essas, sei lá, faz sentido, faz muito sentido.
0: Que é muito parecido, tipo. Mal...
1: Não. Eu eu pode falar, por favor, faça seu thread.
0: Eu, 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 só ia falar que isso vai virar uma thread mal escrita no meu Twitter.
1: Vou retweetar. Vou
0: escrever até inglês, tá? para amigos, <risos> amigos americanos poderem compartilhar.
1: Inclusivo? Legal. Inclusivo? É. Mas, mano, tipo, esse filme, se você viu Knives Out e você vai ver ele, é muito parecido. Tipo, é, 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 é... A história é a mesma. É igual. Tipo, a premissa é igual, só que tem um assassinato no meio e reviravoltas no meio. E é menos, sei lá, menos tão, obviamente, satírico e menos... Sei lá, não sei a palavra também. Mas, enfim, é igual.
0: É, é, é então, é, é, parece exatamente que o que o Ryan Johnson juntou Greedy e Clue e fez Sim. um filme. Parabéns.
1: Muito interessante essa hot take aí que eu não tinha pensado.
0: É, e, e a gente, antes de começar, o pode tinha falado que não tinha hot takes para fazer sobre esse filme achei uma.
1: Ainda bem, salvou o episódio, porque eu não tenho uma. Eu <risos> não tenho nenhuma, hot take. Mas na verdade é... eu tenho sim. Lembra que eu falei que eu ia citar o David Foster Wallace nesse episódio? Ah, manda brasa. Muito citável. Só que na verdade não tanto, né? É porque eu só tô falando isso, porque a gente, a gente começou nessa. Quando a gente tava. É porque pra quem não. Não, não, não tá por dentro das, da, sei lá, informações internas aqui entre nós três, a gente tem um grupo no WhatsApp e aí a gente vai conversando às vezes, já quando a gente tá assistindo os filmes. E aí, quando a gente foi assistir esse, a gente já foi falando, tipo, algumas coisas e tal, e eu nem lembro o que é que a gente tava falando, que eu pensei nesse negócio do David Foster Wallace, que é um autor ah. americano, que, assim, vou citar muitas vezes, já citei antes, vou citar novamente... Meu ator preferido, maravilhoso. leiam um David Foster Wallace, ele é incrível. Enfim, ele era um autor que advocava muito por um negócio que ele chama de... Eu até esqueci agora. Putz! <risos> <risos> é, é, sinceridade anti-cool. Porque na época dele, que é... A época que ele tá falando essas coisas é justamente a época desse filme. Que o tipo de comédia que faziam, o tipo de entretenimento que produziam era uma coisa muito vazia. Que, tipo, você usava a ironia para apontar a contradição das coisas e o erro das coisas e fazer sátira das coisas. Mas era de um jeito que, que esvaziava tanto aquilo e não colocava nada no lugar que você meio que virava uma coisa vazia, que estava apontando os erros de alguma coisa, mas no fundo não falava nada. E esse filme começa muito nessa vibe, de tipo assim, os personagens não têm uma característica que redimem ele. Primeiro você começa acreditando que o Danny, que é o primo que está de fora da família, vai ser o bonzinho, o herói. Mas aí você percebe que não é assim também, que ele também vai entrar no meio dessa dessa meio que crítica sátira que o filme está fazendo e que ninguém escapa e que não é, não é nem só que que ninguém escapa mas os personagens são todos reduzidos a essa crítica eles não têm mais nada neles que faça você gostar deles ou pensar neles como pessoas reais ou sei lá é,
0: eles é todos, muito eles parece que sempre são tipo a a, a a piada o foco da piada né sim a piada sempre então é, é... É, é zoando eles
1: é, e estão lá sempre a serviço dessa piada. Acho que eu até entendo se é um filme de comédia, mas sei lá, dá pra você fazer comédia sem ter personagens tão arquetípicos e vazios assim, que estão tipo, tão, obviamente lá só para custo de fazer piada. Eles não têm uma história, não têm uma coisa. É uma, é, são personagens meio vazios, assim, muito reduzidos no que eles poderiam ser. E enfim, era esse tipo de coisa que o David Foster Wallace estava criticando. Só que até, sei lá, quase no final do filme, você acha que o filme para aí. Mas aí eu já acho uma coisa legal, que o final dele foge um pouco disso. Porque acho que tanto o tio avô quanto o Danny se redimem um pouco, assim. Mais o Danny, né? Porque o tio avô continua sendo babaca. Mas eles meio que se redimem no, no carinho que eles encontram um pelo outro, eu acho. O Danny, você. Tipo, fica pensando que ele é só mais um que quer o dinheiro e, e tá cagando. E tá fazendo tudo só pra conseguir a herança. E no final você percebe que, que não. Que era... O negócio... Acho que ele fala no meio. Tipo, não pode ser um pouco dos dois. Não pode ser tipo, ah, eu gosto dele, mas eu quero o dinheiro dele. Não pode ter os dois juntos. E no final acaba que é uma coisa assim mesmo. Ele, é, ele tá no meio ali. Não, não, não tá só pelo dinheiro, mas também o dinheiro não tá fora da jogada. Isso. Enfim, só pra falar isso, eu acho que, que, que tem um pouco dessa ironia vazia no começo, mas no final começa a se redimir, é aí que eu falo, que tipo começa a ir pro caminho do bonitinho, do sentimental, de uma coisa que, que tem... Tipo, agora eu vou ser bem boomer, mas o valor moral, sabe? <risos> que tem uma coisa por trás daquilo, que não é só piada por trás de piada ele final sim. tá meio que reforçando o valor de você reconhecer e apreciar as pessoas que realmente se importam com você, sei lá sim palestrei agora, mas enfim <risos> é isso não, mas valeu, Fiz... valeu, valeu é. Fiz o meu momento Foster Wallace, arrumei um jeito de falar do Foster Wallace aqui, tô satisfeita acho agora. Acho que a
2: gente, podia, a gente podia criar no podcast um, um quadro chamado Momento Foster Wallace, que é só exatamente <risos> falando de alguma co coisa que ela fala Foster Wallace no filme. Eu fecho, eu fecho, eu acho que assim, material lá tem, de sobra.
1: <risos> Vai acontecer, gente, tendo esse quadro ou não, infelizmente, tá fadado a acontecer. Mas enfim, é. seguindo em frente, o que mais que a gente tem para falar?
0: Então, eu não sei mais o que falar. tem
2: muito o que dizer, né? Ah, eu, eu quero tenho. dizer um negócio. Eu Fala que... Assim, todo mundo me falou desse filme e falou que era tipo um nivezato dos anos. 60... ou dos, anos... oh, dos anos 90. <risos> Aí, quando começou o filme a passar, eu achei que ia ser, tipo, exatamente a mesma história, só que nos anos 90 e com outros atores, enfim. E eu fiquei, o filme inteiro, esperando o cara morrer. E ele não morria, de <risos> jeito nenhum. E eu tava esperando o mistério da, da morte dele, porque eu gosto de filme assim. Então, e, e me irritava muito, porque eu pensava, nossa, como esse filme enrola, 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 enrola. E eu não tava entendendo pra quê que ele tava enrolando tanto pro cara morrer, entendeu? Porque geralmente essas coisas, nesses né, filmes assim, é rápido, né, Como que a sim? pessoa morre. É. Aí... Para... Eu também
1: fui super enganada por isso. Tipo, mas depois do começo, que você vê que não é ele que morreu, que é o médico, aí eu, sei lá, fiquei puta, mas superei. Aí,
0: ali, ali eu entendi. Quando, na hora que o velho começou a humilhar a galera, eu, eu meio que que comecei a pensar, falei, hum, tá, vai ser um filme sobre, tipo, sei lá, o velho ficando bem, aí eu já comecei é... a desanimar um pouco. Não, Mas então, o que dá...
2: só...
0: pode falar. Não, diga, 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 diga.
2: Não, é, é o, o que pra mim, eu acho que o que mais estragou não foi nem que, tipo, eu achei sem graça, porque realmente é um filme até que aquezinho, né, você vê e você fala, tipo, ah, tá, beleza. Não é nenhum bonfire of the Venerys, né? É uma é, é coisa verdade. mais passada. Né? É... é que eu me irritei muito com isso, assim. E na hora eu fiquei muito irritado.
0: Mesmo, assim. Porque eu tava uma expectativa de ver uma coisa que não foi. <risos> não, pô. Tá o é... Douglas é um, é um puto ator, né? Você espera, no mínimo, uma boa atuação dele, né? E ah, pior isso... que não é ruim. Não, não, não é ruim, ruim, mas,
2: né... Tipo, sei lá. Assim. O
1: personagem é chebe, né?
2: É, é, os personagens todos. Eu achei todos eles muito, tipo, chatos, assim, e muito insuportáveis. A única pessoa que eu achei sensata, de verdade, era a namorada do, do Danny. Sim.
1: É, era concordo. Era a única
2: sensata.
1: E ela era é, ela não... um
2: personagem meio clichêzão, né? Eu tenho a impressão que sempre tem nesses filmes, assim, é aquela mulher que Voz é... da razão. É, que é, é como se fosse a razão Ser a consciência dele Ficar tipo, ele é, fica tipo Por que, que você tá fazendo isso? E ficar decepcionada Aí o cara começa a pensar melhor A partir dela Das coisas que ele fala pra ele E aí ela sempre vai embora em algum momento Porque ela não aguenta mais E aí é aí que ele toma atitude É sempre assim e... Sabe o que, é que isso me
1: lembrou? Sabe o que isso me lembrou? High School com 2 Exatamente isso, mas é exatamente, exatamente isso. isso. Exatamente isso. Por favor, desce
0: em minha memória. Faz muito tempo que eu não vejo mais comigo Não, com mas você é não exatamente lembra? isso. A não, Gabriela é, tipo, fez exatamente isso.
1: É, é porque nesse segundo filme, você lembra que eles vão trabalhar no hotel da Sharpay? Sim,
0: sim, eu lembro.
1: Aí o Choi, ele é meio que é, promovido porque a Sharpay quer ficar com ele, né? Então ela, ela vai mimando ele e tal e promove ele para lidar com as pessoas ricas e tal, e ter privilégios das pessoas que trabalham com as pessoas ricas. Aí, o Chor começa a ficar muito, o okay, quê? Folgado. E folgado, e o okay, quê? E deslumbrado com dinheiro que, tipo, os privilégios que ele tá tendo e tal, e se afastando do pessoal da escola. E a Gabriela o tempo todo, puta, né? Porque o Choi não tá dando atenção pra ela, não tá dando atenção pra ninguém, tá só atrás da Sharpay, não sei o quê. Aí tem o Gente. icônico momento daquele dueto, sabe? Que a, que a Gabriela canta, what about us? What about everything we've been through? Enfim, é esse momento. A Gabriela sendo a consciência do Choi.
2: Vocês estão ouvindo um barulho esquisito? Tô. Não. Aqui, Sou eu, não... então, né? É você, é. o que você tá fazendo é. aí?
1: Nada, eu tô parada. Parou agora?
2: Não, parecia... Parou, mas tá. pareceu um barulho é... de. É isso de ba... aqui. De
1: tá fazendo agora?
2: Não. Não.
1: Então não sei o que era que eu tava mexendo no meu cabelo.
0: Mas tava mas... fazendo um barulho. O, o cabelo podia estar tá roçando no, no microfone.
1: É, se pá, agora deu esse barulho.
0: Deu, deu, parou. Tá. Ah, deu de Aí novo. Mudou.
1: E agora? Ainda tá?
0: Não, não, agora... não, parou.
1: Gente, não sei o que é, não. Eu tô parada, fazendo nada.
0: Bom, agora tá sem barulhinho.
2: É, enfim, a questão do. do ah, subria,
1: é é minha Era minha blusa de frio.
0: Ah, a blusa.
1: Isso, agora pronto. Desculpa, gente. Imagina. Não problema. <risos> desculpa, gente. A
0: gente não vai cortar isso.
1: É, desculpas.
2: Bom, é... vai ficar grosseiro, então. Doido. Desculpa, Isabela, eu te interrompi no meio. Você tava falando e eu tava tentando parar antes que ficasse um negócio inteiro, <risos>
1: tava... <risos> não, Mas eu acabei já, o momento.
2: <risos> é, não, mas é isso, então. Tipo, a única personagem que eu gostei foi talvez a personagem mais clichê, mais estereótipo possível. Que é essa... Mulher que tá lá só pra ser a voz da razão, aí ela vaza, aí o cara saca o que ele tem que fazer, aí ela
0: volta e final feliz. Justo. É, eu, eu tenho que confessar que eu gostei muito do, dos tios. Um xingando o outro, e um, sei lá, arranjando podre do outro e, e gritando um com o outro. Eu achei muito. Sei lá, mano. Eu achei que foi a melhor parte do filme, porque é uma galera muito, meio patética bem nesse, desse, nessa linha que a Isabela falou do, de, dessa coisa de ficar ironizando a galera mas, sei lá, eu, eu acho que eu gosto um pouquinho de, de, de quando fazem essa coisa de ficar xingando os caras, zoando eles de patético assim e, e tem uma hora no final que, sei lá, tem uma reviravolta e descobrem que o, que o velho ele é, tava quebrado e, e aí os caras perdem a cabeça, assim Tilton, começa a dar pro soco no advogado É muito bom
1: Essa parte é muito boa mesmo, né O povo vai, fica full pistola Full puto Muito bom É,
0: é bom mesmo
1: Tem uma hora no começo também Que essa série eu achei muito engraçada Eu contando aqui, eu tenho certeza que não vai ser engraçado Mas eu achei muito engraçado <risos> no filme Que é a hora que É a primeira vez que, que você começa o filme Acompanhando um casal, né que é o casal e os dois filhos, que chama, os dois chamam Joe em homenagem ao tio. Aí tá. Aí o filme começa do casal indo para casa do, 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 do tio, do Joe, e aí chega lá e encontra com, sei lá, irmão, prima, não sei o que, que é o parentesco ali. Enfim, encontra com outro casal que tem duas filhas. E uma delas é a Kirsten Dunst. A gente nem ia falar isso, hein? Eu tava esquecendo. É verdade. Eu tava esquecendo total. <risos> Enfim, é, é isso que a Kirsten Dunst faz no filme. Ela é uma das filhas de, de um dos... Do, do povo lá. Enfim. Aí esse primeiro casal encontra o que é o segundo casal. E aí a mulher fica falando, tipo assim, ai, que você, não sei o quê, que seus filhos chama se até Joe, que eu nunca, nunca desceria a esse nível, que você é muito baixo, que não sei o quê. Aí depois é, a cena acaba e ela vai embora e fala, tipo assim, vem cá, Jolene, de Joe não sei o quê. Tipo, mano, eu achei muito engraçado. Eu achei muito engraçado. É isso mesmo, só isso que eu queria falar. Ai. É, não, mas é engraçado
0: mesmo. <risos> bom, é mais uma vez a gente, bom, a aparece na verdade bem rapidamente e agora a gente entra pelo no quadro mais legal do programa, né? Que é o denteção de Kirsten. e <risos> aparece um pouco ela sorrindo no cantinho da tela, assim, mas não, não deu para reparar muito nos dentes dela. Vocês repararam? Maria,
1: ah, eu, eu juro que eu nem que eu vi. Eu nem vi a cara dela. Eu não sei se é porque no exato momento que ela apareceu, tava no celular, ou não sei o que. Mas eu juro, eu não tenho nenhuma memória do rosto dela nesse filme. Não identifiquei.
0: Bom, o, o, que, o que sobra, o que, o que deixa a gente animada é que o filme que vem, os dentes dela vão ser protagonistas, né?
1: Nossa, eu tô muito feliz que esse momento finalmente chegou. Finalmente, depois da luta de todos esses filmes ruins. Vai começar a Era de Glória, da Kristen Dunst. Muitos filmes bons agora. Jumanji, é, Entrevista com um Vampiro. O que mais? Ah, a gente Finalmente.
0: vai ter... A gente vai ter três filmes delas, dela que, é, que são muito bons. Ela, a fase criança dela agora é o Auge, né? Que é o Entrevista com o Vampiro primeiro. Depois o Little Women. A versão ah, com aí. a Winona Ryder. E com o Christian Bale. E depois... O, o
2: Ah, Ai, é perfeito, finalmente
0: alguma coisa que eu vou gostar.
1: Muito top. <risos>
0: ela, ela no Little Women é a. Nossa, qual que é o nome da irmã mais nova? Amy. Amy. Não, ela não, faz a Amy é
2: jovenzinha. Da...
0: Não, a Amy é a, ela, é a. É a Beth, não é?
2: Acho que ela é a Amy. A Amy é, é a mais Amy? nova?
0: Não, é a Beth que é mais nova, não é?
2: A Amy é mais nova, meu filho. Eles botaram a... <risos> Eles botaram a Florence Pugh pra fazer uma menina que era mais velha da...
0: Peraí, o quê? A...
2: a ordem é... A ordem de idade é... Maggie. É... Maggie. Aí a Aí Joe. Joe. Aí Beth e Amy, tá certo.
0: É? Pô, ah. então confundi.
2: Peraí, Nossa. vou ver aqui.
0: Não, a Beth é mais nova. Com a certeza. Eu li eu... o livro, fio, peraí.
1: Li... Eu não lembro, eu não. Eu lembro que, a, eu lembro que a, a Amy era bem mais nova do que a Florence Pugh, mas eu não lembro se era a mais nova Não, pra todas. vocês terem
2: uma ideia, a, no, no, no filme, naquela cena lá que mostra meio que flashback, né, o, o, mais, o mais antigo no, no filme da Greta Gerwig era pra ela ter 13 anos, a Florence Pugh.
0: Nossa. É. Aqui é verdade, a a, 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 Amy, a a Kristen faz a Amy March. Tá certo. Nossa! Então. O que, que, que passava na minha cabeça de eu achar que a Amy era a Florence Pugh?
1: Ah, mas é porque no, no filme no, não vi esse, né? Mas na da Greta, a, a Beth é a mais infantil, assim. Tipo, acho que a Florence dá um ar. Ainda que a Amy também seja infantil, a Florence dá um ar mais maduro pra eu ela. que a Florence. Eu acho.
2: É que a Florence é mais velha, acho que, na vida real. E ela tem cara de mais velha do que, é. a... Do que a menina lá, a Eliza Scullin. A Eliza Scullin tem uma cara muito de menininha ainda.
0: Nossa, ela pra mim tem 12 anos. Quantos anos ela tem na vida uhum. real?
2: Ela tem a minha idade, tô vendo aqui. Ela é de 99, Caralho, tem 20 anos.
0: Caralho, velho!
2: Enquanto Nossa. a Florence Pugh é de 96.
0: 96... Aí, ó, o wage gap da Florence Trigo para mim não tá muito grande, não. Dá uma chance. Se tá vindo.
1: É. Eu, Eu apoio. sanduíches bons. Sim, e bonitos, sanduíches Florence. Sanduíches bons e bonitos. É. Dá uma chance.
0: <risos> Bom, depois desse momento patético meu, é... É sei lá. Alguém tem mais alguma coisa pra falar do, do... do Depois de dois momentos patéticos, vamos dizer aqui, né? Porque, caramba, eu não sabia dessa história do Little Women e eu, eu tava esbravejando que eu sabia.
1: <risos> Acontece assim, com é. todos nós. É a vontade é. de estar certo.
2: É, não, eu... Vamos combinar que o filme, que é praticamente sem defeitos, ele tem esse defeito que dá a entender mesmo pelo, pela aparência das meninas, que a, que a Beth é a mais nova também.
0: Nossa, é, eu fui completamente trollado pela Gerta Gerwig. E não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Qual
1: foi a outra?
0: Ah, todas as vezes que eu vi algum filme que tem alguma coisa com ela, né? <risos> ela manipula os meus sentimentos. <risos> Bom, é... <risos> então, sobre o, vídeo, o filme de 1994, dirigido pelo, pelo Jonathan Lin, é... alguém tem mais alguma coisa a dizer?
1: Eu não. Acho que não. Eu
0: acho. Ah, o, o, é, é, na verdade tem mais um comentáriozinho legal, o, o, o Luca que falou isso, então eu não, eu não fui checar de fato, mas ele falou que é um dos últimos papéis da vida do Kirk Douglas, né? Sim, ah, eu, eu vi isso no IMDB. no IMDB.
1: Eu também vi isso lá.
0: Quer comentar alguma coisa disso?
2: Ah, é, é um pouco triste, né? Pensar que, tipo, o último papel dele foi nesse filme e logo depois parece que ele teve uma, um derrame, algo assim, que é, impossibilitou ele de atuar do jeito que ele atuava. Eu acho que mexeu com sei lá, com o rosto dele e aí de tal modo que ele não conseguia mais atuar e aí ele meio que largou a carreira, né? Foi meio que forçado a se aposentar por conta disso. E acho que é, foi tipo... o último papel assim que ele fez mesmo. Assim. Acho que tudo que veio depois foi meio tipo bico, assim, sabe? Só ah. pra falar que
0: participou. Foi... Fez um monte de documentário para falar de de Kubrick, para falar é... de isso, essas coisas assim.
1: Gente, eu vou ser muito sincera. Até vocês falarem dele, eu não tinha a mínima ideia de quem era. Zero <risos> ideia.
0: Zero. A coisa que, que, que é meio a assim, é que ele parece muito com o Michael Douglas, né? O filho dele. Eu não consegui parar parece. de pensar isso.
2: É, não não, ele? eles parecem muito.
1: Que outro filme que ele fez? O filme ele fez,
0: Spartacus. Né? Ele
2: fez... Ah, aquele... vocês falaram.
0: Paths Death of Glory of também, é com ele. Esse in the Holy, que é aquele antigão. Sim, sim.
1: É, aí é já não conheço, não. Acho que não é. vi nenhum mesmo.
0: <risos> Deixa eu ver se ele tem mais algum algum, algum mais recente aqui que eu tô esquecendo. É, parece que não, né? Parece que... Ele fez um filme do James Bond. Aí. Top. Top.
1: Top. É isso, né? É, acho que é isso, mesmo.
0: Uhum. Né? Então, acho que já esgotamos.
1: Bom,
0: então, semana que vem, preparem-se, ouvintes, para um podcast especial. É, acho que estamos muito animados.
1: Sim, o assim, hype é real.
0: A Isabela é encontrou o um livrinho para ler, o livro do Entrevista com o Vampiro, então ela vai, vai estar cheia de hot takes, esperamos, né?
1: Eu espero também que eu termine de ler o livro, né? Porque eu, <risos> eu tô, sei lá, na página 60 Há uma semana Mas, é. se Deus quiser Terminarei
0: e Então, bom, encerrando aqui Eu queria mandar um abraço pro Christian Vilhena Meu amigo, nosso amigo, né? Amigo do podcast <risos> Muito obrigada, vocês...
1: Christian Perfeito, maravilhoso, sem defeitos Muito obrigada ah,
0: Vocês querem mandar um abraço para alguém? Não Tô bem
1: eu quero mandar eu quero mandar um abraço pro Ben 10 de novo um abraço ben
0: 10. amigo do podcast Ben 10, né?
1: amigo do podcast pronto, só isso
0: bom então, Ai, então fiquem ligados, semana que vem vamos voltar aqui para falar, esse aqui foi um grande trailer da semana que vem foi é... mesmo semana que vem, passem aqui que a gente vai falar de entrevista com o vampiro, que é o Possivelmente um dos filmes mais gays da história, segundo que eu vi em críticas. E Sim. tamo aí.
1: Beijo, gente. Até semana que vem. Até
2: Abraço, semana. meu povo. Até semana que vem. Falou! Tchau, tchau.